0: Boa noite. Vamos, então, continuar os nossos estudos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Estudo sequenciado, sistematizado e minucioso, que nós já realizamos há 10 anos. A luz, da doutrina espírita, é bom lembrar isso, não é um estudo aleatório. Existe é, um roteiro, né? roteiro traçado pelos grandes autores da espiritualidade, sobretudo Emmanuel, né? A obra kardeciana, óbvio, a psicografia de Chico Xavier, e dentro da psicografia de Chico Xavier, a participação sempre muito especial e frequente de Emmanuel no nosso estudo. Hoje nós estamos fechando uma sequência, uma perícopa, né? uma, um trecho da narrativa de Mateus, que não é uma narrativa cronológica e nem biográfica. Mateus não tem essa preocupação. É, sobretudo, uma narrativa pedagógica, didática. Mateus está ele ele tá focado nisso. Mateus e os adensadores da obra, né? os, os escribas, os copistas, todos aqueles que ajudaram a, 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 a transformar aqueles manuscritos mencionados lá em Paulo e Estevam, na versão que... que que nós temos acesso hoje, que foi traduzida pela Federação Espírita Brasileira, né, que é a tradução que a gente prioriza. Então, é, é importante a gente ter em mente que o fechamento, de, através do versículo que nós vamos estudar hoje, é um fechamento que, sobretudo, <coughs> é, ajuda a gente a entender os versículos anteriores. Então, o fechamento de, um vers de uma perícopa é sempre um fechamento é, é, de todo o trecho, né? de todo aquele conjunto, de todo aquele combo. Achei a palavra que eu queria. É um combo de ensinamento, um combo de lições, né? que a gente passa a compreender melhor quando ela se conclui. Então, o versículo que nós vamos estudar e que fecha essa sequência é o versículo 12 do capítulo 14 capítulo em que nós estamos nos encontramos no momento. Então, Mateus 14, 12, é o que nós estamos estudando hoje e fechando. Nós estudamos uma sequência de versículos que tratava de um personagem específico, que era a figura de Herodes Antipas e a sua família. Né? A Herodias, sua esposa, né? que em outro momento é, havia sido sua cunhada, a Salomé, que é a sua enteada, mas que também é a sua, sua sobrinha, porque Herodias era a princípio esposa de Filipe, irmão de Herodes Antipas. Né? Então, o Herodes Antipas, ele, ele, encerrou, ele participou do, do fim do casamento do irmão com, com a, a cunhada e, e ficou com a cunhada. Né? Então, aquela, aquele drama familiar todo que nós já mencionamos. Agora, é importante a gente perceber que essa família, né, Herodias, Herodes e Salomé, é uma família que, de certa forma, ela é uma, fa uma família paradigmática. Ela é uma família síntese. Ela sintetiza os dramas e os maiores vícios e equívocos de boa parte das famílias no nosso orbe. Então, estudá-la, estudar suas quedas, estudar seus seus dramas pessoais, estudar suas falhas no campo da, da moral, né é estudar, de certa forma, uma grande parte das famílias do, do, do mundo. Por isso que é uma, uma passagem que foi, em alguns momentos, tão indigesta, né sobretudo quando a gente falou sobre educação de, de jovens e crianças. Vocês se lembram bem disso. Quando a gente falou sobre a maneira como a, a, a Salomé né? foi educada, aquilo que foi priorizado na educação da Salomé, vocês se, se lembra bem, lembram bem disso. Então, o que nós vamos fazer hoje é tratar de um, de um tema, e eu já vou falar qual é a palavrinha que nós vamos destacar, de um tema que ele, ele consegue faz, é, fazer esse fechamento bem. Porque mexe com a nossa noção de moral. Aliás, Allan Kardec, no Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, no, item, no capítulo 17, no item Os Bons Espíritas, ele usa a expressão que é a mais feliz, maturidade do senso moral. Hoje nós vamos transitar dentro desse, desse campo de entendimento, falar sobre a maturidade do senso moral. Alguns têm maior maturidade, outros têm menor maturidade. Uns têm mais maturidade... Outros têm menos maturidade. E Allan Kardec, ele vai, vai além. Hein? Ele chega a dizer que alguns jovens, recém-saídos da infância, adolescentes, muitas vezes possuíam mais maturidade do senso moral que alguns velhos, que alguns idosos, que algumas pessoas maduras. Só para a gente refletir. Vamos ver, então, que versículo que é esse que fecha? <risos> Bom... Aproximando-se os seus discípulos dele, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o um fato a Jesus. Então, nós já tínhamos visto né, que Salomé, então, em nome da mãe Herodias, havia encomendado com Herodes a, 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 o assassinato de João Batista. Herodes, então, a contragosto da ordem, para execução e João Batista é executado no cárcere. A cabeça dele é entregue a Salomé, que, por sua vez, a leva até sua mãe como prova de que o assassinato foi bem sucedido, né? E aí, então, a narrativa hoje se encerra com Mateus dizendo que alguns discípulos de João Batista foram até lá, pediram o, o, o cadáver de João Batista para sepultá-lo dignamente, né? E Herodes, que tinha aquela forma de simpatia, né? aquela espécie de simpatia pela figura de João Batista, permitiu que assim fosse. Então eles levaram o cadáver, deram um sepultamento digno, um sepultamento judaico, né? como mandava a tradição judaica, e em seguida, imediatamente, foram até Jesus e contaram para Jesus o que havia acontecido. Vamos ler mais uma vez o versículo. Aproximando-se os discípulos dele... Levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. Então, olha aqui. Qual que é o fato? Qual é o fato? O assassinato de João Batista. Nós não vamos nem dizer que foi um assassinato hediondo por se tratar de um homem santo, porque senão fica parecendo que ah, é mais feio quando mata alguém que é santo, alguém que é bom, alguém que é justo, o resto não, de forma nenhuma. Todo homicídio, todo extermínio, todo assassinato é, por si só, hediondo. É, um, é um, o crime dos crimes, foi o primeiro crime né, é, dramático cometido pela família, né, os, os descendentes de Adão e Eva, né, de Caim, o assassinato dos irmãos, né? Caim matando Abel. Então, todo assassinato é de onda. O fato em si aqui representa um crime contra a lei de Deus. É o crime dos crimes, mas aqui vai representar todos, todas as formas de crime. Um crime contra a lei de Deus foi cometido, foi perpetrado. E esse fato, este crime, ele é relatado, ele é descrito, ele é narrado por parte dos discípulos, então não é um, um relato qualquer, é um relato a partir de um dado ponto de vista. Que ponto de vista? De alguém que estava pesaroso, alguém ou algumas pessoas que estavam sofrendo com o fato, porque queriam bem a João Batista, porque eram amigos de João Batista porque amavam João Batista. Certamente esse fato sendo relatado por Salomé ou Herodias teria uma natureza. Sendo relatado pelos discípulos de, de João Batista, tem outra natureza, Concorda? Então é um fato, um crime, um episódio trágico sendo relatado por pessoas que queriam bem a vítima e que, portanto, se sentiam de certa forma também prejudicadas pelo fato. Quem perde alguém amado, também foi prejudicado pelo crime. Não é só quem é executado, não é só quem é assassinado, não é só a vítima. Quem quer bem a vítima, também sofre. E este fato, relatado pelos discípulos de João Batista, é relatado para quem? Para o Herodes? Para um... O Zacarias, pai do João Batista, para os outros discípulos? Não. É relatado para Jesus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar dentro desse versículo, essa expressão, relataram o fato. Nós vamos trabalhar em cima disso. Justamente porque o fato é relatado a Jesus e Jesus representa a autoridade de Deus junto aos homens, a maior autoridade da lei divina junto aos homens na Terra, junto à humanidade terrestre, um relato feito a essa autoridade tem peso, tem valor de prece, de oração. A situação aqui equivale àqueles momentos em que a gente... Sofre um prejuízo em que a gente é ofendido, em que a gente é prejudicado pelo erro de alguém e depois se dirige a Deus em prece, em oração, para relatar o que aconteceu. Isso ocorre? Eu sofri um prejuízo, eu fui prejudicado eu fui ofendido, eu fui magoado, e depois eu busco a Deus para relatar em oração, em prece, e muitas das nossas preces são dirigidas, inclusive, diretamente a Jesus, por ser ele a figura representativa do amor de Deus junto a nós. Então a gente relata o fato a Jesus do mesmo jeito que os personagens aqui, os discípulos estão fazendo. Senhor, Senhor, aconteceu isso com meu filho. Magoaram meu filho, ofenderam, fizeram bullying com meu filho lá na escola. Senhor, Senhor, magoaram meu esposo. Meu esposo foi humilhado, demitido lá no serviço dele, injustamente. Senhor, Senhor, os meus pais foram maltratados, são velhinhos, foram maltratados lá na porta da repartição pública. Maltrataram eles. Senhor, senhor, uns bandidos invadiram minha casa, roubaram a televisão que eu nem tinha terminado de pagar. Então a gente faz a prece, faz, a, dirige ela a Jesus, relatando o prejuízo que outrem nos causou. Ou que causou a alguém que nós amamos. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer nesse ponto? São duas, aliás. Duas perguntas. Primeira pergunta: Que sentimento eu estou sentindo pelo autor do crime quando eu relato o crime a Jesus? Quando eu estou relatando aquilo, o que, que eu estou naquele momento sentindo pelo criminoso? Por quem causou prejuízo? Por quem me prejudicou? Quando os discípulos buscaram Jesus, os discípulos de João Batista buscaram Jesus e relataram o acontecido, eles relataram isso animados. Sabe? É impregnados de, que, de quais sentimentos por Herodes, Salomé e Herodias? Pela família Herodiana. Quais sentimentos? É a pergunta que eu vou me fazer. Quando em prece, banhado em lágrimas, eu fiz uma oração, relatando a Jesus em prece, o adultério cometido pela minha esposa. Eu relatei isso, animado de quais sentimentos por ela e pelo seu amante. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. A, qual é a minha expectativa? O que eu espero que Jesus sinta ao escutar o meu relato? <risos> Dona Tatiana deu até uma risadinha. O que é que eu estou esperando que Jesus sinta? Entendeu? Então, ó. Vejam bem. Eu tive o meu carro furtado. Ali naquele intervalozinho, eu não fiz o seguro na concessionária, porque eu ia fazer uma pesquisa de preço, tinha um outro corretor de, de confiança, não fiz o seguro do carro. Saí da concessionária com um carro novinho, e, sem seguro, aí veio um sujeito bêbado, em alta velocidade, bateu no meu carro, destruiu meu carro. E eu agora vou ter que arcar com a despesa, porque ele fugiu, tem esse detalhe, ele fugiu, Tânia, foi embora, me largou lá, aí eu desesperado, sentei no meio fio assim, não, Tatiana, Fia a mão na cabeça, comecei a fazer uma prece sofrida, e falar para Jesus, Senhor, o Senhor viu o que me aconteceu, Senhor, esse maluco, alcoólatra, veio, rebentou meu carro, eu não tinha nem seguro, parcelei o carro em 60 meses, ele sumiu no mundo, eu fiquei com esse prejuízo. Ô, oh, Senhor, o que, é que eu estou sentindo naquele momento da prece pelo sujeito que bateu no meu carro? E o que eu estou esperando que Jesus sinta... Por ele. É óbvio que, em se tratando da nossa natureza, em se tratando do nosso perfil moral, das nossas características espirituais e evolutivas do momento, eu estou sentindo, estou movido, animado, de uma raiva profunda pelo outro. É bem possível que os discípulos de João Batista, ao relatarem o fato para Jesus, estavam sentindo uma raiva, uma mágoa profunda da família herodiana, da corte herodiana. E quando você faz a prece animado por um sentimento desse, a sua expectativa em relação a Jesus é uma só, Flavinha. Que ele sinta o mesmo. Que ele sinta o mesmo. Você quer que Jesus fique indignado tanto quanto você e sinta por essas pessoas o mesmo raiva e o mesmo desprezo que você está sentindo. Porque assim você se sentirá justiçado. Já que você está impotente para fazer alguma coisa. Mas Jesus é o... tem todo o poder no mundo. Se tem alguém que pode fazer algo, é ele. Então se ele estiver sentindo o que você sente, ele vai fazer miséria. Ai, 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 coitado do sujeito que mexeu com você. Se você conseguir... Con... Olha a expectativa. Se eu conseguir comover Jesus e convencê-lo de que eu fui muito injustiçado, de que eu fui muito prejudicado, Jesus vai ficar muito danado da vida pelo esse sujeito, com o outro, e vai me vingar. E vai fazer justiça. Qual foi o tema que nós estudamos semana passada? A vingança. Aí nós temos dois tipos de justiceiros. O descrente e o crente. O descrente não acredita no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, então ele quer... Fazer essa justiça com as próprias mãos. Ou mover mundos e fundos para que a justiça dos homens o represente. Agora, se ele é muito religioso e muito crente, ele vai querer que Jesus assuma esse papel. Deus vai fazer a justiça. Jesus vai fazer a justiça. Jesus vai me vingar. É assim, dentro desse clima de indignação, revolta e profunda mágoa, que se dão muitos de nossos relatos feitos a Jesus, dirigidos a Jesus. Muitas de nossas preces. Quando a gente vai rezar pelo Brasil, geralmente o que a gente faz é relatar para Jesus... Tudo o que estão fazendo com o Brasil, com a política, com a economia, com o meio ambiente, patati, patatá. E eu faço essa prece pelo Brasil revoltadíssimo. Com o preço do gás, com o preço da energia elétrica, com o preço da, da gasolina. com o um processo de vacinação, com o um processo de não vacinação. Eu estou animado desse sentimento de revolta. E aí, na minha prece, eu espero que Jesus sinta o que eu sinto por aquele político corrupto, por aquele político que eu não admiro. Porque Jesus vai poder fazer justiça, a justiça que eu, não, que eu me sinto impotente para fazer ou que eu não acredito que a justiça, que a lei dos homens seja capaz de fazer. Jesus vai nos vingar. Bem é isso, né? Aquele parente, aquele familiar que foi na minha casa, sabe? Viu o que se passava na minha casa, depois saiu contando para Deus e todo mundo os meus problemas familiares. Eu tô numa mágoa dele, um ressentimento dele. Danado, a empreste eu conto para Jesus, Senhor. Aquele meu parente, eu tive confiança nele. Ele veio, se hospedou na minha casa, viu tudo que se passava e saiu contando para todo mundo. Ele traiu minha confiança, Senhor. Aí a gente quase que diz assim: Faça alguma coisa, Senhor. <risos> Faça justiça, Senhor. Não é? E se alguém entra, invade o centro espírita que eu frequento e rouba alguma coisa no centro? Invadiu o centro, arrombou o cadeado e fez um limpa lá no centro. Roubou as sacolinhas de Natal, de, 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 de brinquedo das crianças no Natal. Roubaram. Ei! Aí eu faço aquela pressa. Ah, senhor, como é que pode um espírito entrar, invadir uma casa de Deus e roubar a casa de Deus? Ah, mas ele há de pagar. Ele há de pagar. Eu, quando eu faço esse, assim, há de pagar, eu estou esperando o quê? Que Deus, no outro dia, o sujeito acorde com as mãos tortas, com os pés virados, pescoço torto, careca, banguelo, com dor de ouvido, frieira, hemorróida, tudo que tem direito para ele nunca mais fazer isso. Não é isso? A Elaine está contando aqui, roubaram as panelas, da, as panelas novas da sopa, lá do, do, da casa que ela frequenta. Dá raiva, né? Ah, esse sujeito, ele vai pagar, miserável. É por isso que nós vamos começar hoje, estudando o livro dos Espíritos. Porque quando a gente sentir que alguma coisa na nossa, na nossa conduta não é condizente com a conduta de grandes tarefeiros de Jesus, como Chico Xavier, quando eu sentir que isso que eu estou fazendo, ou a maneira como eu estou orando, relatando para Jesus os dramas vividos, não é sequer parecida com a maneira como Chico orava, é porque eu não estou estudando aquilo que o Chico conhecia de cor. Obra básica. Principalmente o livro dos Espíritos. Então, vamos estudar o livro dos Espíritos. Porque aí no livro dos Espíritos, de cara eu já vou ter lá, no livro terceiro, né, no capítulo 11, a décima lei, daquela sequência de leis, né? As leis naturais, leis divinas, né? E essa aqui é, particularmente, a que eu considero a mais especial, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí nós vamos pegar a questão 873, em que Kardec pergunta assim, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Quando a gente nasce, mas quando a gente é criado, antes das sucessivas encarnações depois quando a gente atinge o estágio da humanidade dentro da escala evolutiva, o senso de justiça é alguma coisa que a gente aprende com os outros que estão na vanguarda da evolução ou não? É alguma coisa natural que está no psiquismo? E os Espíritos respondem. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, é tão natural, tão espontâneo em qualquer espírito que a injustiça nos deixa indignado. A injustiça nos causa desconforto, mal-estar. Nos tira do sério. O errado impune deixa a gente Zangado. Esse, esse senso de justiça é natural, é espontâneo. Agora, a gente ganha ele gratuitamente, Deus. Porque a gente precisa desse start, desse princípio de desenvolvimento. Mas o aperfeiçoamento disso, o apuro disso, vem com o tempo... E as lutas. Todo mundo, todo mundo tem algum senso de justiça. Até os marginais encarcerados estabelece ali entre eles algumas regras, não é assim? Algumas regras, algumas normas de conduta ali entre eles. É lógico que é uma, uma justiça muito, um senso de justiça muito inferior, porque envolve, inclusive, né, processos de execução e, e, e tortura e tudo mais. Mas ali já está presente o germe disso. O que, que caracteriza esse aperfeiçoamento que menciona aqui na resposta? Olha só, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. O que, que esse desenvolve o sentimento de justiça? O que, que é isso? À medida que o senso de justiça vai ficando mais amoroso... Mais caridoso, isso é sinal de progresso. Estão entendendo? Quanto mais amoroso, mais misericordioso for o senso de justiça, mais aprimorado e adiantado ele é. Portanto, uma pessoa que assiste um criminoso hediondo, um serial killer, um assassino em série, que matou mulheres e crianças, ser preso. Aí você vê no jornal, se a visão dele te causar comoção, misericórdia, o seu senso de justiça é muito aprimorado é muito apurado, é muito refinado. Se a visão dele te causar revolta, e você sentir uma vontade enorme de que ele pague pelo que fez, e sofra mais que as vítimas, o seu senso de justiça existe, mas ele é atrasado. Ele é grosseiro, ele é rude, ele é rudimentar. Então vou aproveitar aqui uma, uma frase que eu escutei outro dia da, da Rita Lee. Rita Lee, ela está ficando mais velha, está ficando cada vez mais sábia, né? Ela falou assim que atualmente nós estamos, nós deveríamos estar sendo os Jetsons, mas estamos cada vez mais parecidos com os Flintstones. Quem lembra da Hanna Barbera, os desenhos da Hanna Barbera? Tinha os Jetsons que eram futuristas, né? Assim, o futuro Andavam em carro sem roda. E, e tinha os Flintstones. Como é que eram os Flintstones? A idade da pedra, né? Então a gente, segundo a Rita Ali, a gente devia estar sendo os Jetsons, mas nós estamos ainda, muitas vezes, sendo os Flintstones. Em termos de justiça também. Ao invés da gente apurar o centro de justiça, impregnando ele do sentimento de misericórdia, compaixão e amor cada vez as pessoas estão querendo retrocessos jurídicos. Como, por exemplo, a pena de morte. Armar a população é algo muito próximo do apoio à pena de morte. Porque alguém que reaja armado e sem o preparo específico de um policial numa reação de, de tensão, vai atirar para matar. E aí é um dano colateral, né? tipo, ah, é bandido, subiu no muro, tá arriscado a morrer mesmo, morreu, morreu. Era um malfeitor, não vai ser um grande prejuízo, está tudo certo. Esse senso de justiça é rudimentar, é pitoresco, é grosseiro, é primitivo, é primevo. Entenderam por isso? Nós vamos avançar agora para a questão 874, onde Kardec e os espíritos vão aprofundar isso. Kardec vai perguntar: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Não é assim? A percepção de justiça é diferente. Então, o que para alguém é um crime, para outro não é. Alguns só consideram crime o que consta no Código Penal, o que consta na Constituição, o que consta na, na legislação humana. Para outros, existem alguns equívocos que são crimes contra a lei divina. São crimes. E aí Kardec quer é saber o porquê. E os Espíritos respondem assim. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Aqui nós voltamos para o nosso versículo. Quando os discípulos de João Batista procuram Jesus para relatar o que aconteceu, possivelmente, provavelmente, eles estavam animados de paixões, sentimentos humanos, que Jesus já tinha superado. Há bilhões e bilhões de anos. Então, o prisma, o ângulo visual, o ponto de vista a partir do qual Jesus vai olhar para o assassinato de João Batista, é muito diferente do ponto de vista a partir do qual os discípulos estavam olhando. Como o ponto de vista de Jesus é superior, ele olha de cima, ele vê de uma forma mais ampla. Como o sentimento dos discípulos ali, era rasteiro, era baixo, era de revolta, de mago, de raiva, eles olham aquilo a partir de uma perspectiva horizontal. Portanto, a visão é limitada. É o que os Espíritos estão dizendo para Allan Kardec, que é uma visão falsa. É uma justiça, uma visão de justiça falsa, imperfeita, exígua, limitada, estreita. Entendendo? E aí, na questão de 175, Kardec completa dizendo, como se pode definir, então, a justiça? E o que é justiça, então? E os Espíritos respondem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Opa! Que agora o versículo aqui vai embolar. Espera aí. Então, nessa perspectiva, os discípulos de João Batista estavam com razão de sentirem o que estava sentido. Porque o direito à vida de João Batista foi desrespeitado. Concordam? João Batista tinha um direito de viver. Quem o tirou desrespeitou esse direito. Quem tirou a vida dele, desrespeitou esse direito. Então, o ato foi injusto. Acontece que nós não temos só direito à vida, nós também temos o direito ao perdão. Na lei divina, todo mundo tem direito ao perdão. E se tem direito ao perdão, tem direito à reencarnação. E se tem direito à reencarnação, tem direito à oportunidade, à chance de se transformar. Jesus, Jesus! João Batista tinha o direito de viver. Aí Jesus responde para os discípulos de João Batista. E Herodes tem o direito de se arrepender de modificar a conduta, de reparar esse erro, e eu vou conceder a ele esse direito. É o vai e não perca mais. E aí vem a 875A, é um prolongamento dessa questão, em que Allan Kardec pergunta, o que é o que determina esses direitos? E o que, é que determina esses direitos todos? E quando violados, quando desrespeitados, nós temos a de, caracterização de um ato injusto. E os espíritos respondem duas coisas. A lei humana e a lei natural. E aqui a gente vai acrescentar uma coisa. Quase tudo que está na lei humana também está contida na lei divina ou natural. Mas pouca coisa de tudo que representa a lei divina ou natural, pouca coisa se encontra na lei humana. Vou fazer essa observação antes de continuar a resposta. Aí os Espíritos acrescentam. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Começa aí a diferenciação entre as duas leis. A lei humana, ela muda à medida que os homens mudam. Ela se transforma à medida que os homens se transformam. Ela evolui à medida que a sociedade evolui. Quanto mais civilizado um grupamento humano, mais apurado é, é o seu Código de Leis. E o, nós já falamos aqui o que, que caracteriza o apuro, o aperfeiçoamento de um Código de Lei. O componente da misericórdia. Continua os Espíritos. <risos> Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade, da idade Média. Olha, é simples. Pega o que, que era... Aí é o trabalho do historiador, né? Faz uma vasculha. O que, que eram as, as decisões jurídicas de um senhor feudal, né? que era a, maior, era a autoridade jurídica de um feudo, era o senhor feudal, era o dom da terra. Faz lá um, um inventário de, de documentos, de cartas, de escritos, do direito canônico ou, ou do direito feudal durante o período medieval. Pega aquilo e compara com a nossa Constituição hoje. A gente vai perceber um salto quântico em termos de apuro, de aprimoramento jurídico. Por quê? As leis de hoje são mais humanas. Humanas no sentido de humanistas. Entendeu? São mais misericordiosas. Enquanto as anteriores são marcadas pelo... Lex taliones, né? A lei de talião. O olho por, por olho, dente por dente. E aí continua. Nem sempre, pois, é acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais. Quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Tem coisas que se faz em casa. Tem coisas que se faz no convívio familiar. Coisas que se faz no convívio profissional, que perante a lei de, divina é crime. Há coisas que um adulto diz para uma criança que marca psicologicamente essa criança para o resto da vida. É crime. Ó, hoje eu estou vendo o que é o Tribunal da Consciência que mencionou aqui. Ó. Antes de começar os trabalhos, o Chico, meu filho, se empolgou lá e teve acesso a uma arma branca, um cabide de plástico. Ele se empolgou lá, correndo atrás de mim, pegou o cabide, não sei o que, que deu nele. Ele mandou, mas numa pontaria acertou esse olho meu, o cabide. Aí na hora, né, eu senti aquela dor. Daqui, ó, tô fazendo história e tô escutando ele ali, papai, papai, papai. Ele está sofrendo profundamente porque acertou o olho do papai. Porque machucou o papai. Está inconsolável porque machucou o papai. Qual é o nome disso? Tribunal da Consciência. A mentalidade infantil a gente já percebe isso. Então tem crimes que a gente vai conseguir cometer que ninguém vai para Bangu por causa dele para aqui de contagem, vai presidente para o tempo. Ninguém vai para né? um presídio de segurança máxima. Ninguém vai. Não vai nem para a delegacia. Mas a consciência vai ficar ali, ó, pica-pau. Martelando, martelando e doendo. Isso é a lei divina. Assim que a lei divina trabalha. E fechamos o Livro dos Espíritos com a questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Tá. Então agora vamos sempre. Esquece a lei humana. Esquece a lei humana. Qual é o princípio essencial da lei divina? Da lei natural, a lei divina. E a resposta? Disse o Cristo queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E aqui eu peguei, tem mais coisa que eu vou ler, mas eu já destaquei aqui o disse o Cristo. Opa, então já sei quem é a referência. O fiel da balança aí, quando o assunto é a justiça divina natural. O nosso Cristo. Ele é o supremo juiz da terra. Não existe no orbe terreno maior autoridade jurídica que a de Jesus, o nosso Cristo. E o lema dele, o princípio jurídico que rege todas as suas decisões, é um só. Ninguém deve querer para o outro aquilo que não gostaria para si. Ou, a gente só pode querer para o outro aquilo que quereria para si. É a regra áurea, né? Até Kant trabalhou com isso, e muito bem. Aí a gente volta para o nosso versículo. Porque, segundo esse princípio, nós não sabemos, o Evangelho não relata, mas pode ser que Jesus tenha dito para os discípulos de João Batista, escuta, se vocês tivessem cometido um crime hediondo contra um justo, tirado a vida de um, de um santo como João Batista, o que vocês iriam querer para vocês? Uma, uma resposta é uma só. Misericórdia. Quando a gente apronta, e nós aprontamos, ou, se não, quando a gente apronta, e alguém vem muito duro em cima da gente, a gente fica sentido, não fica? Pô, pega leve. Você não querrou não? A gente fala, né? Porque a gente quer que a pessoa sinta misericórdia por nós. Então, o que, que eu devo sentir por aquele que erra? Misericórdia, né, Andresa? Segundo esse princípio. E aí os Espíritos continuam. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia ter dado Deus. Então, o critério é, a referência é, o paradigma é Jesus de Nazaré. Olha, um Cristo sendo crucificado, executado brutalmente. E aí ele raciocina com amor, né? É o raciocínio um amoroso. Ele raciocina com amor, olha para os algozes, olha para os executores daquele assassinato, o assassinato dele, e diz, se eu não estivesse na cruz, se eu estivesse lá assassinando alguém, o que eu ia querer que a vítima sentisse por mim? Aí ele pronuncia. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa é a síntese do senso de justiça de um Cristo. A maior autoridade jurídica do orbe. Então, me choca profundamente. Eu já relatei esse episódio, eu vou relatar de novo, porque ele, para mim, me marcou. né? O que marca a gente, a gente recapitula. E se me marcou é porque eu também no passado eu, eu devo ter feito alguma coisa que me fez identificar com o gesto. Mas me chocou quando eu fazia uma palestra em Curitiba e falei que espírita não deve fazer qualquer apologia ou defesa ao porte de armas. E a pessoa, na hora da, das perguntas, levantou a mão e fez a pergunta mas nem em caso de um crime hediondo. Quer dizer, ela, ela queria uma concessão. Mas e quando o criminoso tiver cometido um crime hediondo? Aí a gente não pode usar arma contra ele, não? Ela achou que haveria uma brecha. Não há. Não há. Para o espírita, não. Para o espírita, não há brecha. Isso vale para o cabo de vassoura, para pedra, <risos> para o rolo de macarrão, <risos> para a faca de cozinha... Se eu pegar esse objeto aqui, o controle do meu ar-condicionado, e eu ferir alguém com ele, eu meti a mão na espada e saquei ela. Porque a justiça do Cristo é misericórdia absoluta, em qualquer momento e em qualquer situação. Mas nem para defender a própria vida, Jesus não reagiu... No Horto das Oliveiras, qual foi? Ele, ele é o paradigma. Qual foi a reação de Jesus ao ser preso? Estendeu a mão. Ao ser esbofeteado. Virou outro lado do rosto. Instinto de conservação é dormir cedo, não comer gordura de picanha, não fumar, não beber, tomar os remédios certinhos, fazer caminhada. Isso é instinto de conservação reagir a um assalto não é instinto de conservação. Não é. Você luta pela própria vida fazendo tudo para não adoecer. Cuidando do corpo. Mas se alguém quiser te tirar a vida, você abre os braços, mostra o peito e fala, Senhor, Seja feita a tua vontade. Eu sei que tem um Espírita que nesse momento vai estar pensando, ah, mas você não pode nem fugir. Não, pode, né? Fugir pode. <risos> fugir pode. Sempre. O que eu estou dizendo é no sentido metafórico. Né? Esconder atrás da porta, pode. Bar da cama, pode. É covarde. É. É um covarde amigo de Jesus na Terra. Você tem que ensinar o seu filho a ser um covarde quando o assunto for preservar o patrimônio e a própria vida, nesse sentido. E um valente na hora de defender os princípios do Evangelho. É isso. Ó, agora, para a gente ir caminhando para a nossa reta final, nós vamos, então para o livro Religião dos Espíritos, que é um livro que foi psicografado aqui na Comunhão, em Beraba, e onde Emmanuel comenta questões do livro dos Espíritos. E ele comenta a questão de 176, que a gente acabou de estudar, no capítulo 71, intitulado Justiça é Amor. Se ficou alguma dúvida, ou algum senão, sobre o que eu acabei de falar a respeito do senso de justiça, que deve conduzir a vida de um espírita, a gente vai agora dissipar essas... Esses mal entendidos. Porque Emmanuel abre as lição dizendo assim. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica indicando-te os males e o entendimento inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem o assédio. Então a lógica vai apontar o erro. A lógica, a razão, o bom senso, vai te apontar o erro. Ele roubou o dinheiro público. Isso é errado. Isso é crime. Isso é a lógica. E o coração, o sentimento vai te indicar o que fazer. Preciso orar por ele. Aí você para, faz uma prece. Em benefício daquele que errou. Sabe por que, que os políticos que a gente... Que nos causa indignação, são tão perturbados, tão desequilibrados. Muitos deles. Sabe por quê? Culpa nossa. Porque a gente não tem que rezar direito por eles. Sabe aquele político que me causa uma indignação? Nossa Senhora, mas. aquele prefeito, o prefeito da minha cidade, mas ele me causa uma indignação. Ele faz tanta besteira, tanta asneira, fala tanta besteira, homem desequilibrado, culpa sua. Você não tem rezado direito por ele. Porque se a sua prece fosse bem fervorosa por ele, bem amorosa por ele, ela chegaria nele e traria algum equilíbrio, seria lastro espiritual na vida dele. Mas você só sabe mandar vibração de raiva, de revolta. Põe apelido nele, fala mal dele, xinga ele, imita ele, bota a boca no trombone na, na internet contra ele. Só chega energia negativa, aí o sujeito vai ficando cada vez mais biruta. Entendeu? Ó, terás contigo a lógica indicando-te os males. E o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem a série. Onde passes, compadeste dos vencidos e contemples a margem. Certeza que na hora que os discípulos de João Batista chegaram, Jesus, Jesus, o Herodes mandou cortar a cabeça do João Batista. Jesus virou para eles e disse, vocês já oraram por Herodes? Já fizeram uma prece por Salomé? Já colocaram o nome da Herodias no caderninho de prece do centro que vocês frequentam? É viagem em mim. Licença, poética. Já? Já mandaram vibrações para esses criminosos? Porque é certeza que João Batista já tinha feito isso. É certeza que João Batista desencarnou orando por Herodes e por Salomé e por Herodias. Continua. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência, ao pé dos maiores celerados da terra. Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de sua bênção lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Nossa Senhora! Eu ponho uns trechos aqui, que depois eu leio de novo aqui, eu fico emocionado de novo. Isso aqui já tinha me emocionado. Para cada bandido, criminoso, assassino, corrupto, sem vergonha, safado, Deus deu uma mãe que chora por ele cada vez que ele erra. Se não for uma mãe biológica, é uma mãe espiritual. Una-se ao amor dessa mãe. Irmane-se ao amor dessa mãe. Dê as mãos com ela em benefício desse criminoso, desse celerado. É, beleza, hein? Isso é evangelho, gente. Isso aqui é evangelho. Isso é evangelho. Ore e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento, de angústia. E manda a regra divina, regra divina, passamos aos outros aquilo que desejamos não seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Emmanuel. Justiça sem amor é terra sem água. E eu acho que o Brasil entende isso agora. Principalmente o centro-oeste e o sudeste. O que é terra sem água? Ah, Deus e suas metáforas. Porque o chão do cerrado, seco, sem chuva e em chamas, é uma metáfora natural que define o coração de grande parte dos brasileiros. O meu coração, quando odeia o criminoso e deseja a ele tudo de mal, tudo de ruim, é o chão do cerrado sem uma gota d'água, ardendo em chamas. Eu preciso explicar o que é isso para vocês? <risos> Existe alguém nesse país, tirando a turma do sul, que elas é, são os privilegiados de Deus, né? Ela chove, que Nossa Senhora. Eu preciso dizer para vocês o que, que é um chão sem água? Uma terra sem água? É deserto espiritual. E aí nós passamos agora para o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 112, Diante da Justiça. E Emmanuel vai comentar, Mateus 5,20, que nós já estudamos no miudinho. Antes das gravações. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. se a minha justiça não for melhor, superior à justiça dos homens comuns, dos homens ordinários, então, o que, que eu sou? Um lustrador de banco de centro. Minha função na casa é esfregar o bumbu no banco para ele ficar brilhando. É isso que eu sou? Um mero consumidor de água fluida? Mais um na fila do passe? Tem aquela expressão mais um na fila do pão, não é? Eu sou mais um na fila do passe? É isso que eu sou? Ou eu sou um fiel amigo da justiça de Jesus? que quando não consegue sentir misericórdia por um criminoso, pelo menos sente vergonha disso. Sente constrangimento disso. Não conta pra ninguém. Sabe? Ah, eu senti raiva daquele assassino na televisão? Não vou contar isso pra ninguém, porque eu tenho vergonha de não ter conseguido orar por ele. Eu tenho vergonha. O pessoal estufa o peito e fala. Bandido bom é bandido morto. Tem que pôr na cadeia e jogar a chave fora? Em sendo espírita, isso é muito grave. E comenta Emmanuel, escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolvi insulto. Perseguidos, Revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus a justiça não agrava os problemas do devedor reconhecendo-lhe ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Ó, oh, o mundo da regeneração, não estou falando do mundo feliz, dos mundos ditosos, é um mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é aquele em que não existe algema para bandido. Vai ter algema e bandido do mesmo jeito. A Luísa, então, o que, é que vai diferenciar o mundo de regeneração do nosso mundo hoje? É que no mundo de regeneração, o policial, na hora de pôr o algema do bandido, vai fazer isso em lágrimas. O mundo de regeneração não é um mundo sem cadeia. Não é um mundo sem presídio. E, portanto, não é um mundo sem bandidos, sem criminoso. É que no mundo de regeneração, na hora que o policial levar o bandido para colocar ele dentro da cela e passar a chave na porta, o cadeado na porta, ele vai fazer isso em prantos. E se o preso gritar, carcereiro, carcereiro, o carcereiro vai chegar na porta e vai falar assim... Como é que eu posso te ajudar, meu irmão? Do que, que você está precisando? Aí no mundo feliz de todos, aí já não vai ter mais cadeia. Porque a bondade e a misericórdia do policial e do carcereiro vai ter regenerado o coração do criminoso. E o crime não vai existir mais. Encerramos. Agora vamos encerrar mesmo, né? <risos> Com essa frase linda dessa lição de Emmanuel. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Meu Deus, para quem já caiu na estrada... O esfolado já não é o bastante? Você ainda precisa ir lá e esfregar um cascalho no, no joelho dele? Justiça segundo Jesus não é aquela que grita, tá vendo? Eu falei que você ia cair. Justiça. Com o Cristo é aquela que estende a mão e fala, amigo, vamos levantar? Então, no Brasil, no nosso país atualmente, não está faltando castigo, está faltando misericórdia porque castigo, tortura não modifica ninguém. O que vai transformar a sociedade humana é o advento da justiça de Jesus. Aquela justiça que tem por princípio fundamental o amor e a compaixão. É isso. Até a semana que vem, gente. <risos> Bye. Uh -huh.